0: Conto de Gabriela Rui de Trindade Hoje às três o juiz vai editar a sentença. Apesar de tudo estou calma. Seja o que Deus quiser. O meu destino já não me importa tanto. Importa-me sim a sensação do de dever cumprido. Os filhos das vítimas assistiram a todas as sessões, menos os que prestaram depoimento. Aguentei estoicamente as horas vagarosas que durou todo este processo agonizante. Proferi, aliás, um discurso patético de arrependimento em que implorei o seu perdão. Não sei como consegui. Se pudesse, espetava na veia uma das seringas letais que usei para matar. Feria intencionalmente as minhas vítimas. Dito desta forma, é de facto um ato-objeto. Ainda me recordo das feições de todas elas. Se fechar os olhos, consigo ouvir-lhes as gargalhadas. Tenho o dom de pôr as pessoas a rir mesmo nas situações mais trágicas. Evidentemente, nos últimos tempos já não riam. Nem sequer me olhavam. Também guardo as expressões dos filhos nas suas visitas apressadas, as golas dos casacos e os cascóis submergindo os pescoços náufragos, que nem tiravam, porque... É só um instantinho deixar estas flores, e como estamos hoje? Estou com imensa pressa, posso deixar as flores consigo. E saíam, um manto envergonhado de pena e temor no olhar, que nem se havia indignado a pousar no rosto desgraçado. Já nem digo olhar como deve ser. Covardes. É muito mais fácil deixar morrer um doente no hospital com a desculpa de que há melhores condições. Melhores para quê? Para morrer não precisamos de médicos nem de cuidados intensivos, tampouco de máquinas que nos ajudem a respirar, mas do amor de quem nos quer bem. Da ternura de um olhar que nos diga sem palavras que podemos partir em paz. Morrer é um ato tão sagrado como nascer. Exige o mesmo silêncio, a mesma paz, a mesma obscuridade e a mesma descrição. Hoje em dia, porém, isto é completamente ignorado tanto num caso como no outro. Quando entrei ao serviço, fui colocada na unidade materna ou infantil. Acompanhava as mulheres em trabalho de parto, os procedimentos de rotina, medir a tensão arterial, colocar-lhes o soro misturado com a oxitocina, aferir os registros da monitorização fetal. Às vezes acompanhava-as até à sala de partos. É claro que rapidamente me tornei um estorvo. Era muito nova e achava que podia mudar o mundo. Interferia demasiado com os procedimentos pré-estabelecidos, Fazia perguntas e comentários inconvenientes. Acabei por ser transferida para as doenças terminais. Um convite para sair. A maioria do pessoal não aguenta muito tempo. Todavia enganaram-se comigo. A minha boa disposição salvou-me. E salvou muitas vidas também. Não da morte, de certo. Antes de um fim triste e sombrio. E o punho aos doentes a rir. Alguns parecia que até melhoravam. Evidentemente não se tratava de melhoras. Estas, nestes casos, não passam de umas coresitas que voltam ao rosto um sorriso, uma revirada tímida e na falta de apetite crónica, para os que ainda se conseguem alimentar. Fui promovida a enfermeira-chefe. A minha dedicação e empenho não diminuíram. A maioria do pessoal, mesmo os médicos, não conseguem encarar este tipo de doentes. Fixam os olhos no chão ou num ponto algures entre a cama e a parede. Olhar um doente terminal nos olhos é olhar um condenado. Porquê ele e não eu? E por momentos imagino-se no lugar do condenado e a imagem é demasiado insuportável. Pobres diabos, não percebem que são tão condenados quanto o doente que têm à frente. Quem pode garantir que não partem primeiro, hoje mesmo, quando se meterem no carro? Basta estar no lugar errado à hora errada. Um caminhão sem travões, um bêbado em contramão na autostrada. Nesta vida somos todos iguais e nenhum de nós sabe quando é ditada a sentença. Acompanhar pessoas na morte não é para todos. vemos los chegar um dia com as bochechas ligeiramente rosadas os cabelos enfraquecidos pelas sessões de quimioterapia, mas ainda com aspecto de gente, se é que me faça entender. Acho que não. Só quem presenciou uma coisa destas entende. Os dias passam e vemos-los definhar aos poucos num processo lento e agonizante. A dada altura convencemos-nos de que já atingiram aquele ponto a partir do qual não se pode descer mais. E continuam de dia para dia a descer perante o nosso assombro. O poço, aquele poço escuro onde o seu corpo se recolhe, afinal não tem fundo. Transformam-se. Deixam de ser gente. Alguns acabam ligados à máquina. Eternamente. A Lourdes foi a primeira a dizer-me. Já há algum tempo que as vozes daquelas almas, os seus pedidos mudos de misericórdia me atormentavam, mas andava convencida de que eram coisas da minha cabeça. Tinha pesadelos de noite. Acordava com gritos, medos, murmúrios. Devo estar a enlouquecer, pensei muitas vezes. Há casos de profissionais que se passam para o outro lado. Aliás... A opinião dos especialistas, há sempre uns quantos especialistas nestas matérias que insistem em dar a sua opinião, é a de que não se deve trabalhar mais de dois anos seguidos nestas unidades, sob pena de deteriorarmos a nossa preciosa saúde mental. Quem sabe não estou equivocada e tenha sido de facto vítima de estresse pós-traumático devido aos anos de exposição. Não deixem, porém, que mediante, estava a falar-vos de Lourdes, tumor intestinal de último grau o cólon foi lhe removido e implantaram-lhe um saco de colostomia. Mais tarde, surgiu outro tumor no estômago. Quando foi internada, ficou confinada a uma cama com uma sonda alimentá-la. Nas primeiras semanas, realizou várias sessões de quimioterapia que a deixaram de rastos. Era uma mulher corajosa. Aguentou toda aquela tortura e ainda se ria quando eu fingia não lhe encontrar as veias e exclamava em voz de falsete — Então, suas malandras, não vêm cumprimentar as pessoas. Vá, um beijinho à tia — Enquanto se ria, não sentia a picada da agulha. O seu estado depressa se deteriorou. Não sei se já alguma vez viram um animal lutar contra a morte, cada célula do corpo debate-se com todas as forças contra o um monte impiedoso que lhe aperta o pescoço num abraço fatal de anaconda. E então, no último instante, um instante que demora um segundo e toda a eternidade, rende-se. O olhar de onde escorregava impiedoso o medo em estado puro substitui-se por um outro de infinito reconhecimento. Naquele instante, naquele piscar de olhos, estão apenas as duas, a vida e a morte, frente a frente. Depois, languidamente, a vida fecha os olhos e dissolve-se no silêncio do cosmos. Nada pode ser pior do que evitar este confronto. Quando a morte já se deita sobre nós, precisamos de abrir os braços para a receber. Nada é mais terrível para uma vida do que lhe ser negado o fim. O fim é o que lhe dá sentido o mesmo que buscamos durante anos e sempre teima em fugir-nos entre os dedos. Um dia, quando lhe mudava o catéter, ela disse-me aquilo. Os olhos, submersos num lodo branco e aquoso, esboçaram um movimento exausto, movediço, na tentativa moribunda de se manterem à tona. Fiquei petrificada. Teria ouvido bem? — Por favor, ajude-me, já não posso mais. Tenho de ir. Ajude-me. A mão dela, com uma força súbita, Travou-me o gesto de lhe enfiar a agulha no braço. Uma garra esquálida, Senti um arrepio. deixe me ir. Tenha piedade. Um murmúrio e um sopro. Uma água leitosa aos cantos da boca. Os olhos revirados, afundados naquele lodo irremediavelmente. Aflita. Agarrei-lhe nos dedos, tentando libertar-me. Duros como pedra. Por fim, passados alguns segundos que me pareceram eternos, recolheu a garra e no seu lugar voltou a aparecer a mão enrugada e frágil de moribunda. Coloquei rapidamente o catéter e saí do quarto. Fechei-me no quartinho dos cacifes e fiquei ali, na escuridão, encostado aos casacos nos cabides, a sentir a textura da lã dos cascóis e dos pelos sintéticos dos capuchos. As tuas palavras não me saíam da cabeça. Não era um pedido vulgar. As mais das vezes, as pessoas gritam por socorro quando querem que lhes salvemos a vida. Isto era diferente. Não sei quando tomei a decisão. No fundo, acho que já a tomará há muito, desde que me entendo por gente e sou sensível ao que me rodeia. A morte é um ato solitário. Talvez seja o único ato verdadeiramente solitário da nossa vida. Quando nascemos, estamos em união com o corpo da mãe e precisamos de o fazer dentro desse continente que é o ventre e o abraço maternos. Na morte estamos sós. Apenas nós e o nosso corpo, que já não nos pode dar nada. E precisamos de dar o passo fatal. Aquilo que nos levará, enfim, para fora do corpo. Quando decidi, fiquei em paz. Preparei tudo como se o houvesse planeado há anos. Os mínimos detalhes, como faria para não levantar suspeitas nas horas mortas quando ninguém estivesse por perto. Os fraquinhos de tampas coloridas, contendo líquidos incolores e pequenos rótulos com fórmulas químicas que conhecia, como as letras do meu nome, estavam à minha disposição. Foi fácil preparar a seringa, procurar-lhe a veia, e despejar o conteúdo na corrente sanguínea. Tão fácil que nem acreditei. Ajoelhei-me ao lado da cama. A noite estava particularmente calma, só eu e outra enfermeira de turno que fora chamada ao bloco de pediatria para uma emergência. Deixei-me estar, até que a senti ir. Uma aragem percorreu o quarto como asas de borboleta e o silêncio que se instalou, leve como uma pena, veio morrer lívido, na sombra ténue do meu corpo. Ergui-me meio tonta e espiei-lhe o rosto. Estava serena. Os olhos vítreos, perdidos nas brumas, pareciam finalmente ter chegado ao fundo do lobo e verem para lá a opacidade do nevoeiro. Contava com toda a impunidade. Nestes casos nunca se pedem autópsias. A morte espera-se todos os dias, a qualquer hora, e quando chega é um alívio. Podia vê-lo nas expressões compungidas dos filhos, sempre à pressa e pela vez de radeira, tratar das formalidades. Croas de flores, lágrimas de crocodilo, a culpa a eles como um cancro, Pior do que lume. Pior do que tudo o que alguma vez tinham imaginado. Sofreu? Perguntavam baixinho e envergonhados, como se confessassem um crime. Faziam olhar esgaziado quando lhes dizia que não. As mãos nervosas, que hesitavam entre meter nos bolsos e esconder atrás das costas, eternamente em busca de algo, e os olhos a passearem-se do rosto das flores para o azul muito claro das cortinas. Caramba, nem ali, naquele momento... Nunca aqueles olhos se detinham no rosto da pessoa que mais amor lhes dera nesta vida. Nunca gostaram de mim. Podia ver-lhes a ira no fundo dos olhos quando lhes respondia com invasivas às perguntas ansiosas de redenção. Há pessoas que são incapazes de encarar o espelho, anseiam por uma vida exemplar, sem mácula, também ostentar as asas de anjo como bandeiras de guerra. O pecado mora sempre ao lado. Elas são limpas e puras, como Deus fez. Provavelmente adivinhavam todos estes pensamentos no desdém com que lhes brindava as visitas apressadas. Vinham picar o ponto, era o que era. Cumprir com o papel de filhos ou noras ou genros. Como quem carimba um recibo e o arquiva, com enfado na prateleira. Hipócritas de merda. Só queria que tivessem visto o ódio com que me olharam durante o meu discurso de arrependimento. Que raiva, meu Deus! Finalmente podem mostrar as garras e os dentes de predador. Encontraram um bode expiatório perfeito. Eu, assassina... E eles, os pobres coitados, os órfãozinhos, cambada de covardes. Onde estavam quando precisávamos deles? É muito mais fácil deixar morrer um doente no hospital com a desculpa de que lá lhe dão tudo o que precisa. Fugir, virar as costas, fechar os olhos e os ouvidos, recolher os braços e paralisar o coração. Tão fácil cuspir a culpa em alguém e ficarmos imolados, sem dor nem cheiro, asséticos, desinfetados, puros e inocentes. Lírio da morte. Foi assim que me batizaram. Atos de uma frieza e premeditação incontornáveis. Vieram psiquiatras entrevistar-me e psicólogos fazer-me testes atrás de testes. Fragilidade da estrutura do ego, enquistamento psicótico, personalidade limite. Depressão narcísica, produção delirante, ideias de grandeza e omnipotência, cujo conteúdo se expressa na passagem ao ato. Neste caso, identificação a Deus, cujo poder de determinar a morte é alucinado. Ouvi todas estas pérolas de cabeça erguida, os olhos entretidos com os arabescos do teto, para não ter de sustentar o olhar de ninguém. Estou ciente dos meus atos. Não temo confessar os meus crimes. Se é verdade que Deus existe e está lá em cima a olhar por nós, Ele sabe que estou inocente. E não, não pretendo ser Deus. Sou apenas uma simples mortal que sabe que está condenada. Todos estamos, desde que nascemos. Que até ao último suspiro a vida nos pertença, e quem, chegando o fim, este seja nosso também. Ninguém tem o direito de escolher por nós a forma de morrer. A morte é um momento íntimo e privado, tal como o nascimento e o amor. A única dádiva que pode apaziguar um corpo moribundo. O verdadeiro crime é negar-lhe.